0: Oír con los ojos. Atención, la primera columna del año de Rafael Mandresi. Boca y Morfina, Río de la Plata y Bandoneón, esto es, historias paralelas, la prohibición de las drogas en el Río de la Plata y la presencia de las drogas en las letras y en el mundo del tango, columna de nuestro primer actor e investigador Rafael y anclado en París, salute Rafael, la barra completamente agradecida Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo te va? Bien, feliz de recibirte. ¿Cómo andás?
1: Bien, muy bien, muy bien. Este, Además, con un con un comienzo como este de, de, de un tango
0: como Tiempos Viejos, por. Eh,
1: no, nos mando pugliese con la voz de Abel Córdoba, no puedo estar mejor.
0: Bueno, sí, sí, eh, hay hay tantas versiones eh, de este tango. Eh, algún tanguero a lo mejor dice, eh, ¿cómo no puso? No sé, Francisco Rico, por ejemplo, ¿no? Podría haber sido.
1: Lo que pasa es que,
0: bueno, es un clásico. Sí, 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 sí. Y, y, y claro, y nos, nos, nos sirve para arrancar a conversar, o mejor dicho, para arrancar a, a escucharte hablando sobre tangos y drogas, eh, porque ahí está ese verso inolvidable, ¿no? No se sé, conocía coca ni morfina. Sí. Eh... La idea del, del, hmm. de la
1: conversación de sí. hoy, digamos, es este eh, combinar mmm, la realidad del tango y la realidad de las drogas, am, en, en varios sentidos. Eh, en realidad, el origen de esta, de esta conversación tiene sí. dos. Eh, uno es el primer cuestionacho. Ajá. Eh, eh, me tocó responderlo. Una de las preguntas era, ¿qué tiene más sexo, droga y rock and roll? ¿El rock and roll o el tango? Sí, sí, Yo respondí sí. el tango Una respuesta muy apresurada Porque es obvio que el rock and roll Tiene más rock and roll que el tango Pero no más droga <risa> eh, Y la otra este, Cosas son eh, es, un, es algo que he escuchado decir este, más, de, más de una vez En los últimos meses Al eh, secretario general De la Secretaría Nacional de Drogas Y de la Junta Nacional de Drogas A Daniel Radío que recuerda que, en toda la historia de la humanidad, la prohibición de estas drogas eh, tiene apenas un siglo. Y, y efectivamente, eh, el, el, en cierto modo, algunos aspectos de la historia del tango reflejan esa cronología, eh, como, como me interesa este, comentarlo ahora en estos minutos que vienen. De manera que, si te parece, le dedicamos la columna de hoy a la querida Nacho Mardero y al doctor Daniel Radí.
0: <ríe> pero cómo no, sí, eh, a los dos. Un, un gran saludo a la querida Nacho y a, a Radí, a quien no conocemos personalmente, pero que no, si no. nos da excusa suficiente para, para esta conversación, está más que merecidamente eh, saludado. Dijiste un siglo y me quedé pensando, debe ser más o menos un siglo exactamente, ¿no?
1: Por ahí anda, por ahí anda. Son, este, eh, si, si lo referimos al tango y por lo tanto lo referimos al Río de la Plata, no son exactamente, se parecen mucho, pero no son exactamente las mismas fechas, no es la misma cronología uh -huh. de un lado que del otro del río, en Argentina y en, y en Uruguay. Y yo quisiera, este, eh, porque como acabamos de escuchar tiempos viejos, quisiera poner, este, el, justamente hablando de cronologías. Este es un tango de Francisco Canaro y Manuel Romero, de 1926. Y eh, en el comienzo dice, este, no se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes, etcétera. Bueno, ¿cuándo es ese antes? Hmm. Eh, claro, no lo podemos saber porque no sabemos que la edad que tiene el narrador, por llamarlo de alguna manera, es 1926, pero pongamos que son fines del siglo XIX. Eh, y, y, por lo tanto, la primera cosa que, que podemos constatar es que esa afirmación es inexacta, porque sí se conocía coca y morfina eh, a fines del siglo XIX y a principios de, del siglo XX. Eh, en cuanto a, a si los muchachos de antes usaban o no gomina, eso no, lo, no lo tengo tan claro, no lo sabría decir. No está
0: tan documentado.
1: No está tan documentado. Eh, y otro aspecto de ese, de ese verso es que efectivamente la coca y la morfina, la cocaína y la morfina, en lo que tiene que ver con el tango y en particular con las letras de tango, son las dos drogas que aparecen fundamentalmente. De, las dos drogas, aclaremos, que luego fueron prohibidas. Digo, no, no entramos en la discusión de qué es no es una droga, etc., de las sustancias este, que han sido prohibidas. Y, y si me permitís una pequeña digresión. Pero claro. Porque eh, este tango Tiempos Viejos es una muestra este, muy, muy este, linda, digamos, muy, muy buena, de esas cosas este, que a nosotros nos gustan eh, sobre la circulación de las referencias culturales y sobre los préstamos culturales. Porque allí escuchábamos, en la, en la, en la letra, eh, hablar de la rubia Mirella. Es verdad. Eh, ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, etcétera? Que el protagonista de un día casi se hace matar por ella peleando con un guapo este, en un, no sé, si en un cabaret o en un piringundín.
0: Que uno piensa no. que es un ripio, ¿no? Que, 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 está, que está elegida Mirella porque rima con ella, pero a lo mejor no.
1: Rima eh, con ella, sí, por supuesto, pero, pero además... <coughs> Eh, el nombre Mireya eh, tiene un origen provenzal, o sea, del sur de Francia. Uh -huh. Es el título de un poema en doce cantos de Frédéric Mistral, que este, lo escribió en 1859 y, el, y el, 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 está escrito en provenzal, y por lo tanto el nombre es Mireillo en el, en el poema, que después se transforma en francés en Mireille. ¿Cuándo? Cuando Charles Gounod se sirve de ese poema para componer una ópera. En 1864, una ópera llamada Mireille, en francés, que tuvo mucho éxito y que Pero llegó bien. a conocerse en el Río de la Plata, donde el nombre se transformó, o se castellanizó a la manera rioplatense en Mireille,
0: pero claro que sí, bueno, eh, saludos para Nacho, saludos para Radio y saludos para yo alguno, tanto más conocido por, por Fausto o por Romeo y Julieta, pero que efectivamente tiene una obra que se llama Mirella mira vos. Eh,
1: y, y este señor, este, este poeta, Frédéric Mistral, eh, terminó ganando el Premio Nobel de Literatura. Sí, sí. En 1904, en la tercera edición del premio. Eh, creo que nadie recuerda ya, o sí. casi nadie recuerda a Frédéric Mistral, con lo cual volvemos a... a, la, a la, a la discusión sobre los premios Nobel, pero en fin, comentario aparte...
0: Lo que pasa es que son es, muchos los franceses que lo ganaron, eh, siempre se dice que los suecos eran un poco lambetas de la Academia Francesa y que por eso elegían tantos ganadores franceses. El primero ya había sido francés en 1902 y, 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 y el tercero de nuevo era francés, así que bueno, por, por eso es que no nos acordamos de todo.
1: Pero bueno, de todas maneras el premio Nobel contribuyó a darle difusión, además de la ópera de Gounod, a este, a este asunto de, vos, de Miguel qué conexión. Eh, que tiene su primera referencia concreta en, en el Río de la Plata, en un sainete, un sainete llamado El Rey del Cabaret, de Alberto Weisbach. Alberto Weisbach es un sainetero uruguayo, nacido en Frivento, más particularmente, y Manuel Romero, que es el autor de la letra de tiempos viejos. Y en realidad, el, la, la música... De, de, de tiempos viejos está inspirada en ese sainete que se estrenó en el 23 y cuyo protagonista femenino era mirella este una muchacha que gustaba de las noches con champagne que bailaba tango conquistaba corazones y también se daba la papa en algún momento con otros eh, este tango además tuvo secuelas porque no solamente proviene de un sainete que proviene de una ópera, que proviene de un poema sino que se hizo este, no a partir del sainete sino a partir del tango, una película en, eh, una película argentina cuyo título eh, es Los muchachos de antes no usaban gomina claro. eh, dirigida por el propio Manuel Romero eh, y que eh, se estrenó en el 37 y que tuvo una remake después, en el 69, dirigida por Enrique Carreras, con Rodolfo beván y uh -huh. Susana Campos como la rubia Mirella O sea, este, ahí hay este, también eh, una serie de, ¿cómo decir? de circulaciones que eh, llevan un siglo prácticamente, desde el poema de Mistral este, hasta la remake de, de Los muchachos de antes No usaban gomina, en torno, o sea, tomando como punto de partida este tango, Tiempos viejos, que introduce... Este, esta conversación sobre el tango, la coca, la morfina y otras eh, sustancias
0: ahora un beso para mi mamá que es fan de esa película si está escuchando eh, que, que, que salude y que diga la recuerdo, con Rodolfo de muy especialmente, eh, un matador sí Osvaldo Miranda
1: también este, como, como uno de los, de los actores principales de, de esa película eh, y si hablamos de tango y de de en general, sí. hablamos también del pardo. Pero claro. Este, por ejemplo, para la cocaína, y esto también es interesante, eh, hay muchas expresiones. Eh, empezando por
0: chabona, camerusa. Esas son raras. Después, son raras. después 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 se van a venir las que conocemos hasta hoy, ¿no? Sí, claro, falopa. Eh,
1: claro. La papa. La dopa, la dopa puede ser cocaína o puede ser más genérico, uh -huh. co, que lo vamos a encontrar un poco más adelante en otro tango, y merluza, y eh, eh, Bueno, y actualmente, este, que también viene de tiempos pasados, merca.
0: Pero claro. Sí, sí, sí. Eh,
1: con, con dos hipótesis, ¿no? La hipótesis de que Merca es una apócope de mercadería y que, en, en realidad, es una deriva de Merck. de la farmacéutica Merck, la sí. farmacéutica Merck que eh, la producía. Eh, pero me detengo un segundo en Merluza
0: para hacer una conjetura. ¿Con S o con Z? Eh,
1: Se puede escribir de las dos maneras. O, por lo menos,
0: existe escrito de las dos sí, maneras. Sí, sí, la he visto de las dos maneras, por eso.
1: Este y eh, trae a la memoria la, el, la frase de querusa a la merluza pero... <risa> eh, y solina a la corvina pero sobre todo de querusa a la merluza porque y, y esto es una conjetura porque allí hay una cantidad bastante grande por lo menos cinco o seis acepciones de querusa ¿sí? pero hay una de ellas que es este, actuar con disimulo ¿sí? este. O este, avisar, alerta, ojo, cuidado. Y uno podría interpretar, con esta acepción, que de querusa a la merluza es este, cuidado con este, la cocaína o disimulame a cocaína o cosas por el estilo, ¿no?
0: Claro, la marca por abajo de la mesa. Ahí está. Este,
1: lo cual eh, no se aplica demasiado, de todas maneras, siempre y cuando esta conjetura tenga algún tipo de este, verosimilitud. Ajá. Uh -huh. Eh, se aplica demasiado a eh, lo que algunas letras de tango dicen, porque allí disimulo mucho, no hay eh, como por ejemplo y te propongo que escuchemos por lo menos un fragmentito Sí. Eh, eh, un tango de Enrique Cadícamo, con música de Luis Vizca que se llama Fanfarrón, y lo podemos escuchar por Lidia Borda
0: Fanfarrón, Daniel eh, nos dice si lo tenemos a mano, eh, lo estamos buscando en nuestras carpetas eh, sí, sí, vamos a escuchar eh, algunos compases, algunos versos. bullangueros, que venís a darte cortes y te mancho el pedigre vos te haces el bacanazo y te faltan los aperos y te crees que nadie sabe lo que
2: sos y lo que haces que tiras la guita al aire que tenés
0: 40 minas en el barrio de la falda no donde hay luces y hay tobe que por pura fantasía te dopas con cocaína y que de puro aburrido la paseas en Citroën. Te dopas con cocaína. Sí, te, te dopas por pura
1: fantasía. Te dopas con cocaína y de puro aburrido te paseas en Citroën. O sea, este, no estamos en el reino del disimulo ni de. Y es, este tango es de 1928. Y en realidad, y esto como adelanto, ¿Sí? así como. Este, TIEMPOS VIEJOS era del 26, este es del 28 los tangos que en la letra tienen explícitamente referencia a las drogas y, ya te como decía antes, a la cocaína o a la morfina fundamentalmente, son de esos años, son de los años 20 lo cual da una indicación, porque después eso desaparece la indicación cuál es? que algo cambia a partir de fines de los años 20 y durante los años 30. Y acá vamos a las eh, disposiciones, tanto en Argentina como en Uruguay, referidas a las drogas. Empiezo con Argentina. Eh, en 1919, uh -huh. residencia de Hipólito Urigoyen eh, se establece que solo las farmacias y las droguerías podían importar opio, morfina, cáñamo y cocaína. Eh, una disposición que es una especie de saludo a la bandera, una especie de, de intento de, de iniciar lo que después sería un camino más prohibicionista, pero que no tuvo efecto prácticamente eh, ninguno. Y eh, se va eh, digamos consolidando esto en los años siguientes. En 1924 y en 1926, respectivamente, dos leyes en Argentina reforman el artículo 204 del Código Penal e imponen penas a quienes, estando autorizados, expendieran aquellas sustancias sin receta médica y, por supuesto, a quienes no estuvieran autorizados a hacerlo. Eh, se crea en la Policía de Buenos Aires, en la División de Moralidad de la Policía de Buenos Aires, la Brigada de Alcaloides, y se discute incluso eh, las formas de penalizar el consumo, a lo cual no se llega porque es, contraviene la uh, Constitución de la República Argentina, eh, que no autoriza que el Estado este, intervenga o se, que haya injerencia del Estado en los actos privados de los individuos mm. que no ofendan el orden y la moral pública y no afecten a terceros.
0: Pero de todos modos es un comienzo de la persecución de lo que nosotros llamamos uso recreativo.
1: Exactamente. exactamente. O sea que allí hay bueno, primera coincidencia cronológica es decir, en los años 20 se empieza a ver cómo este, hay un, una serie de eh, hechos eh, normativos o, o administrativos este, o institucionales incluso que van ya en esa dirección ¿qué pasa en Uruguay? Eh, las, las, las primeras señales son en realidad porque eh, de las primeras reglamentaciones sobre el uso de, de drogas fue un decreto de 1908 Uh -huh. Del gobierno de Claudio Williman, que impedía vender por segunda vez y sin receta derivados del opio y cocaína a los clientes de las droguerías y farmacias. Eh, para este capítulo uruguayo, me baso este, eh, mucho en un trabajo que está disponible en línea para quien tenga interés de Guillermo Garat para la Fundación FESUR, para la Friedrich-Giebert-Stiftung en Uruguay del año 2013 donde eh, repasa una serie de, de estas, eh, digamos, etapas en, en el caso de, de Uruguay. Eh, o sea que este, eh, esto después se confirma, en el que esta, esta, este decreto de 1908, eh, cuatro años después, en 1913, con la ley de farmacias, pero como pasó en Argentina con, con lo que había dispuesto el gobierno de Irigoyen no tuvo mayor efecto, es decir, no... no eh, también este, queda como esas normas que en el fondo no tienen una traducción concreta, práctica en la, en, en la realidad. Eh, se empieza a endurecer considerablemente el asunto varios años después, eh, siguiendo por otra parte las eh, recomendaciones y lo que se va, a su vez, este, poniendo en práctica y en marcha en instituciones internacionales. Eh, por ejemplo, eh, el convenio de la Haya, de 1914, eh, y el eh, que refería al opio, que después está en es la Primera Guerra Mundial y eso queda un poco en la nada, la coordinación internacional para estas cosas. Eh, y después la Sociedad de Naciones, una primera etapa en el convenio internacional del opio de Ginebra en febrero de 1925 al que se sumaron otros en el 31 y en el 36 pero también su implementación a nivel internacional o mundial fue relativamente limitada, escasa entre otras cosas porque había muchas ganancias de por medio de las farmacéuticas eh, y eh, además la Segunda Guerra Mundial eh, movilizó el uso de, de estas drogas que calmaban el dolor, este, fundamentalmente la morfina en, en este caso.
0: Fundamentales, claro. Eh,
1: y lo primero que realmente se, se endurece en el caso de Uruguay eh, no son las drogas, por lo menos no estas drogas, eh, sino el alcohol. Eh, se crea la Liga contra el Alcoholismo, la Ley de Represión al Alcoholismo y una Inspección General del Alcoholismo. Y después, en el año 29, eh, se eh, ratifica, el Parlamento uruguayo ratifica eh, la Convención de Ginebra del año eh, 25 y se empieza, la policía empieza a actuar. Eh, empieza a actuar eh, investigando, haciendo allanamientos diurnos, porque en aquel momento la cosa no se discutía eh, con un ministro del interior bastante particular, por lo que vendrá o sea, Gabriel Terra
2: uh -huh.
1: y es bajo la dictadura de Terra, a partir del año 33 que ahí sí las cosas se ponen duras.
0: Se acabó el recreo
1: se acabó el recreo, exacto. Eh, lo primero este, es eh, una nueva ley de ratificación que aprueba eh, la Convención de Ginebra de 1931 para la limitación, fabricación y reglamentación de la distribución de estupefacientes. Esto es en abril de 1933, o sea, al mes del golpe de Estado, ya está esta ratificación. También ese año, en el 33... Uruguay integra, es uno de los pocos países que integra el Comité Central del Consejo Directivo de la Comisión del Opio de la Sociedad de las Naciones. En el 34, año siguiente, hay dos acontecimientos. Uno es la creación del Ministerio de Salud Pública en Uruguay. La ley orgánica le encarga la tarea de policía de los vicios sociales, entre los cuales está el consumo de estas sustancias. Y además el Código Penal del 34 que reglamenta el control del comercio de la hoja de coca, del opio y de sus derivados. Y esta serie de, de disposiciones culmina en una ley este, que es interesantísimo leer porque está en, tanto en el, en el sitio web de INPO como en el del de Parlamento, la, 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 la bajé del de, uh -huh. sitio del Parlamento uruguayo una ley de septiembre del 37, eh, la ley 9.692, cuyo título es Importación de estupefacientes, se establece el monopolio del Estado. Y el artículo primero de esta ley dice desde la promulgación de la presente ley será monopolio del Estado la importación de la coca, del opio bruto y oficinal, extractos de opio, morfina, cocaína, hashish, y en general de toda sustancia que a pequeñas dosis tenga acción estupefaciente. O sea que allí hay un monopolio estatal y después en esa ley hay toda una serie de disposiciones, tiene 27 artículos, para este, el control de la distribución, de la venta del comercio, las farmacias, etc. O sea que ahí hay ya un cuerpo de, de disposiciones eh, que podría decirse marca eh, la, la, el, el primer... Ingreso verdadero de una política efectiva de tipo prohibicionista o en estas drogas en el caso de Uruguay. Hay una segunda etapa que es con la otra dictadura, cuando se aprueba en, en el año 74 la ley, o más bien el decreto ley, eh, llamado ley de estupefacientes, donde se este, ratifican otras convenciones y se aplican sus, la convención de Nueva York en particular, y se aplican sus eh, disposiciones. O sea que eh, esta, estas, estos pequeños puntos de referencia cronológicos muestran que, primero, no hubo prohibición hasta los años 20. Que durante los años 20 hay alguna mague, pero que en el fondo no termina de cuajar y que es a partir de los años 30, y acá estamos en la cronología de, de Daña Radio, ¿eh? a partir de los años 30, ahí sí, el, el, el asunto de la, de la prohibición se pone este, más duro, con campañas de prensa, por otra parte, que ya existían, eh, con... Eh, publicaciones médicas en particular.
0: Todo, Rafael, eh, todo. esto daría para, para un capítulo completo aparte, pero por dejar siquiera un titular, porque se había ido constatando más y más que eh, las drogas eran fuentes de desastres. Y, 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 y eso era más o menos unánime entre nuestros dirigentes. Y bueno, eh, de ahí esta historia que estás contando.
1: Sí, es decir, lo que hay es... Este, bueno, si, si vos este, observás publicaciones, en particular las publicaciones médicas de aquella época, el tono es este, apocalíptico.
0: Claro, exacto.
1: Eh, también lo era con el alcohol.
0: Eh, o
1: sea, que allí hay este, una, misma, una misma actitud este, respecto del alcohol, que no llegó a prohibirse nunca, eh, que con estas otras drogas, con afirmaciones de... Eh, que, las drogas como este, causantes de, eh, acá tengo un, un par de frases, de la, de la degeneración individual y la decadencia de la raza. Eh, del desarrollo alarmante, de la criminalidad, de la superpoblación de asilos, manicomios y hospitales, la desorganización de la sociedad y hasta la pérdida de los más nobles sentimientos, el amor a la familia y el amor a la patria. Estas cosas las escribían los médicos. ¿eh? Este, la... Y la prensa, este, que también se, se hacía eco. Se hace eco de estas cosas o comenta eh, esto sobre todo en los años 20 comenta el, el uso de, de drogas que se hacía este, públicamente en varios lugares eh, y acá tengo una cita de la revista argentina caras y caretas Ajá. Eh, donde se habla de que la droga está expandida y que se consigue con facilidad y, cito una frase, huelga a decir que los cabarets son los centros indicados para el comercio de esta clase de alegrías, entre comillas, la palabra alegrías. Eh, y efectivamente, eh, uno de los epicentros, y acá volvemos a conectar con el tango, porque si hablamos de cabaret en los años 20, eh, hablamos del tango, y el, el escenario... De la distribución, del consumo, de la referencia a las drogas en las letras de tango, es muy a menudo el cabaret. Como por ejemplo, en este otro tango que propongo que escuchemos un pedacito, un tango de 1924 de Ceredoño Flores con música de José Servidio, que se llama Milonga Fina.
0: Milonga Fina.
1: Eh, y lo escuchamos por Don Carlos, naturalmente.
0: Lo, lo tenemos por ahí en. Este...
2: Y la puntilla del edad el moño rojo que te ponía tan paradito, tan coquetón y aquellos novios que te traía cuando salías la pataca, la nalucila no para su The de la cares, la dejaste en la cares, the pobrecita por tu the ya no pasaste the cares, the cares, un cares, the cares, the cares, the cares, the no te ronda la viciadora, hoy por la vida triunfa algo anda. Con un poquito más de amargura que con tu risa disimula Para engrupirte, para olvidarte de todo aquello que ya pasó De aquel bocito que por llorarte un día te dice pobre pobre
0: te engrupía con cocaína y te llevaba al armenón vil. El que está acostumbrado a escuchar a, al Carlos de los años 30, el de Por una Cabeza, eh, capaz que hasta se queda preguntando, ¿es Gardel este? Eh, es temprano. Sí, este,
1: En la época en que Gardé cantaba tangos menos. Este, en realidad, el Gardé en los años 30 cantaba tangos eh, muchas veces muy. muy este, ¿Qué vas a decir? Ah. Este, y, otros, este, y otros que no lo eran tanto, pero solía dejar de lado los tangos más reos. Sí, sí, sí. Este, este, Milonga Fina, este, que este, se, se dejaba engrupir por el gil. Este, que la llevaba el Armenonville se dejaba engrupir con cocaína el Armenonville, por supuesto, un cabaret de los más notorios sí. de esa época en, en, en Buenos Aires
0: ¿y, y hasta y qué el... punto, Rafael, eh, es más linda esa rima eh, Gil con Armenonville que Mireya con ella, ¿no? es brillante, sí. Gil con Armenonville sí. es brillante sí, sí este,
1: y, y bueno y en un cabaret es donde este, también muere la griseta mm. Eh, la Griseta, griseta que es un precioso tango de eh, José González Castillo, el padre del Cátulo, con música de Enrique Delfino, un tango de 1924, nuevamente, eh, que eh, la Griseta, que es la francesita, que se vino al, al arrabal. Este, esto es todo, por supuesto, este, también remite a la rubia Mirella, de alguna manera, y. En realidad remite a la rubia mirella la rubia mirella es posterior, pero en fin, es la figura de la francesa y de la francesa que formaba parte de la trata de blancas. Este, las francesas y las polacas eran las víctimas de la trata de blancas que este, después iban a parar a los cabarets o a los prostíbulos. Eh, y la griseta es una de ellas que, este, que muere en el cabaret una noche de champán y de cocó al arrullo funeral de un bandoneón. Eh, coco que es una de las otras maneras de, eh, de referirse a la cocaína. Claro, este, no es muy recomendable mezclar coco con alcohol. Mm. Este, de repente la francesita estaba ya muy deprimida de vivir en el arrabal y en un cabaret, además, este, trabajando, y este, haya querido este, dormirse, como dice este, eufemísticamente la letra de González Castillo, eh, tomando esas, esas dos cosas juntas eh, no sé si tenemos tiempo Fernando sí, de escuchar algo de, y,
0: y yo, yo, yo creo que sí porque además es una preciosa manera de, de subrayar el valor de esta, de esta gran columna de Rafael Mandresi con este gran cuadro narrativo y social eh, del, del, del tango eh, adelante maestro
2: Francesita.
0: Historias paralelas, la prohibición de las drogas en el Río de la Plata y la presencia de las drogas en las letras de tango y en el mundo del tango, columna de Rafael Mandresi. Escuchamos eh, Griseta, cuántos saludos de nuevo para el mundo de la ópera, ¿no? porque ahí está Mimi, está Manón, está Margarita Gautier, que no es otra que Violeta después en La Traviata. Eh, ¿Y la voz de quién estábamos escuchando?
1: El Horacio Molina
0: claro, eso, claro, claro,
1: un intérprete que personalmente me gusta muchísimo, y tiene un estilo muy, muy personal, muy particular eh, tengo un tango más pero lo vamos a dejar para el cierre de la columna imagino, eh, sí,
0: porque hay uno que incluso lo están reclamando algunos oyentes cada vez que decís imagino. la palabra eh, dopar, doparse, dopado exactamente, sí, 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 sí.
1: Este, menciono simplemente a título de un ejemplo más este, sin que lo escuchemos un tango de 1922 <ríe> nuevamente, los años 20 de eh, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera con música de José Padilla que se llama El Taita la Arrabal y que en un, eh, en un momento dice pobre Taita, muchas noches bien dopado de morfina atorraba en una esquina campaneado por un botón.
0: Ah, de, 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 destapale un poquitito ese perfume a ver, claro, ahí está.
1: El, el,
0: el punto
1: este, de, de esto es que este, muestra que no solo en el cabaret el Taita de arrabal sí. estaba topado de morfina en una esquina lo cual quiere decir que también hay una jerarquía social en el consumo es decir, no cualquiera no todo el mundo consume lo mismo porque no puede o porque no quiere y ni en los mismos lugares eh, ¿Y, el no, mes... claro,
0: claro, y el tango nos claro claro y el tango nos ayuda eh, a, a pintar ese cuadro
1: Sí, el tango, el tango traza de alguna manera este, en su historia también una historia social de las sociedades replatenses. Eh, que eh, en el caso de su, como decía al comienzo, de la expresión de este tema de las drogas en las letras, se eclipsa en los años 30, junto con el desarrollo de, del prohibicionismo, pero solo se eclipsan las letras, porque en el mundo del tango, en el universo, en el ambiente, por llamarlo de alguna manera, este, el tema de, de, de las drogas por supuesto, no terminó ni muchísimo menos en los años 30 y hay casos muy célebres en realidad, todos se fajaban todos, eh, salvo, salvo Salgan, eh, Baracho Salgan que nunca fumó, nunca tomó alcohol y nunca se drogó es, que es un caso totalmente atípico y extraordinario pero basta recordar al gordo pichuco, a Aníbal Troilo que este la, la leyenda cuenta que llevaba la cocaína en las sombreras del, del saco este, y decía que era caspa. Eh, Roberto Goyeneche, otro también muy notorio. Qué, qué, qué este,
0: retorcido gesto de elegancia, ¿no? El de Pichuco, sí. en el momento del abrazo con los amigos.
1: Ahí está, exactamente. Los abrazos eran momentos de, de, de consumo, por decirlo de, sí, de alguna sí, manera. Sí. Eh, y bueno, y, y sí, para este, como, como este, lo reclama este, eh, la audiencia y, y nosotros nos debemos a nuestro público, vamos a contar la historia del tango con el que me gustaría cerrar. Eh, que,
0: digámoslo desde ya, es Los Mareados. Sí, y que es en sí mismo una historia de, 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 de la prohibición de las drogas. en el Exactamente,
1: Real. que es en sí mismo toda una historia. En realidad es... En, el, el, lo primero que fue este, el tango de los mareados es una música es un tango instrumental compuesto por Juan Carlos Cobian que se llamó Clarita
2: hmm.
1: y eh, después eh, se le agregó una letra escrita por Alberto Weissbach el Sainetero del que hablamos hace un rato y Raúl Doblas ¿para qué? para integrarlo como se hacía muy frecuentemente, en un sainete. Es decir, eh, los sainetes eran muchas veces el lugar de estreno de los tangos. Eh, y, y este sainete se llamó Los dopados. Y ese fue el título de la letra que se le puso a esa música de Juan Carlos Cobian. Eh, y el tema del sainete era el consumo de drogas. De ahí el título, Los dopados. Y transcurre, por supuesto, en un cabaret donde en particular se muestra el, el tráfico, es decir, donde van los niños bien de, de la época a aprovisionarse y a consumir, por supuesto, allí. Eh, este Sainete se estrenó en el año 22 y por lo tanto el tango también. El tango con letra, Los dopados, se estrenó en el año eh, 22. Y... Eh, queda más o menos en el olvido durante 20 años. Y 20 años después, Troilo, el gordo Troilo, eh, llega este, a su casa entusiasmadísimo porque había encontrado y escuchado una vieja grabación instrumental por la orquesta de Fresedo y aquí vaya un saludo a tu viejo, pero claro, eh, y el gordo Troilo creía que eso era una pieza instrumental, porque la letra se había perdido en el olvido. Y le pide a Cadícamo que le ponga letra a esa música de Gobián que el gordo Troilo había escuchado por Fresel. Y Cadícamo escribe la letra de Los Mareados, la que conocemos hoy. Y el tango se estrena en el año 42. Eh, o sea, no solamente se le cambia el nombre sino que se le cambia toda la letra eh, y lo estrena en la orquesta de, de Pichuco en el cabaret, otro más, Tividabo, como decía recién, en el año 42. En el 43, la dictadura militar en Argentina censura, en términos generales, censura en particular el lunfardo, el lenguaje lunfardo, así como cualquier referencia a la embriaguez o a conductas inmorales entre las cuales está el consumo de drogas, naturalmente. Y esa disposición impedía, por ejemplo, que un tango como Los Mareados se ejecutara, se difundiera. Eh, y llevó a enviar muchas letras. Eh, por ejemplo, hay un tango de Homero Manzi, muy conocido, que se llama Tal vez Será Su Voz.
0: Pero qué lindo.
1: Que se llamaba originalmente Tal vez Será Mi Alcohol. Pero Mansi le tuvo que cambiar el título y la letra a raíz de esta disposición que se levantó en el año 46 cuando llega Perón a la presidencia y la anécdota, que no la, no la cuento ahora, pero se podría contarles un día, es muy divertida de cómo, cómo se... Este,
0: ¿Cómo se lo convencen, a, sí?
1: ¿Cómo convencen a Perón de levantar esto? Eh, y bien, eh, cuando esto se levanta, los mareados pueden volver a eh, escucharse y eh, sigue siendo el tango que conocemos hasta hoy y lo que propongo es que cerremos la columna de hoy con Los Mareados sí. en una versión especial cantada sí. por Goyeneche con una orquesta dirigida por Francetti con muchos arreglos particulares pero con el cambio de la expresión Los Mareados por el original Los Dopados es la letra de Cadícamo son lo que ya no dicen los mareados, sino que el polaco Goyereche, que de dopa la sabía lunga, decidió cantarla diciendo los dopados, y así aparece, es un disco de 1985, así aparece además en este, la lista de temas este, referidos en, eh, para, ese, eh, para ese disco eh, con varias este, interpretaciones, una, una diez, unos 10 diez tangos más o menos eh, de, cantados por Goyeneche, entre ellos este que te propongo que escuchemos para terminar.
0: Eh, un Goyeneche historicista que va eh, al título original de esta música. Bueno, eh, muchos saludos para ti y para la columna, eh, Rafael, algunos aportes, algunos reclamos, como María Luisa que nos pide que no olvidemos que es el con, que, que, que es la comercialización de las drogas lo que está prohibido hasta el día de hoy, y no el consumo, claro, con el detalle, eh, no sé, satírico, de que si está prohibido comprar en todas partes del mundo, mucho sentido no tiene que el consumo sea legal, eh, digamos, pero es cierta la, es, es, es correcta la precisión, ¿no, Rafael?
1: Es correcta, pero en el caso de Uruguay, lo, lo que despenalizó el consumo fue la ley de la, de la última dictadura, esa ley de estupefacientes del año 74, que es prohibicionista a rajatabla, es la que estipula que el consumo no está eh, prohibido. Lo cual, por, digamos, eh, por un razonamiento a contrario, podría hacer pensar que se consideraba que lo estaba hasta ese momento.
0: Saludos para ti, de Juan, que dice, «Según mi padre, nacido en 1906, en los 40 todavía la coca era accesible y aceptada». Recién a finales de los 50 empezó a ralear. Claro, hay dos historias acá, ¿no? La de la ley y la de lo que pasaba en las calles o en los cabarets. Y bueno, y así, muchos saludos para ti, de Deana. Tengo a Alberto, tengo a Lucas, a Matías. Eh, Paula, que dice, increíble lo que uno aprende escuchando a Mandresi. Bueno, saludos de la audiencia del programa para ti y para, y para este eh, gran aporte. Volvemos a lo prometido. Vamos a escuchar Los Mareados. Hay muchas versiones, era un desafío elegir una. Vos tenías claro que lo íbamos a escuchar al polaco y en esta versión tan particular en la que se dice los dopados, que no los mareados. Eh, Rafael, ¿nos reencontramos en marzo?
1: Nos reencontramos cuando dispongas y muchísimas gracias a, a la audiencia por la generosidad de siempre. Adelante, maestro.
2: Te hace bebiendo, linda y, y fatal. Bebías y en el faragor del champán lo carreía por no llorar.
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra.